0: Boa tarde, irmãos, graça e paz, bom princípio de noite. Estamos nós aqui no nosso décimo dia de propósito de oração, de jejum também, de leitura da palavra de Deus, né, do Evangelho de João. Hoje nós vamos estar aqui é, falando sobre o capítulo 10. Mas antes de tudo, eu quero, assim, é, deixar aqui registrado né, a nossa. Nossos sentimentos, porque esses dias têm sido dias de, de grande tribulação, têm sido dias de grande luta, né com morte de muitas pessoas queridas, falecimento de muitas pessoas queridas, e isso realmente é muito triste. né Isso é, a gente sente, né cada um sente a, a dor, e esses dias realmente têm sido um dia de grande tormento. Paz do Senhor, Cassiel, Irmã Fátima, então, todos vocês que já estão chegando aí, Ali tomando lugar aí para que a gente possa estar tá desfrutando desse momento com todos os irmãos. Então, assim, que a gente esteja orando, orando pelos familiares do boiadeiro, orando pela, pela, por, pelos filhos, né? Porque toda a família, esposa, a gente sabe que esse momento é um momento muito difícil para todo mundo, é um momento de muito sofrimento, onde as famílias. É, tem, tem chorado a dor né, de, 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 do luto, né, a dor da, da morte ali do ente querido. E que a gente possa estar ali, agora assim juntando em oração, intercedendo, né, pedindo a graça de Deus, né, pedindo o socorro de Deus né, a favor de, de cada um. Que o Senhor esteja fortalecendo cada familiar e também fortalecendo cada a cada, cada cidadão, cada amigo, né cada companheiro. Irmão Nilda, paz do Senhor, minha irmã, Luzia, Deus seja louvado, sejam todos bem-vindos aí à nossa mesa aqui de comunhão, de partir do pão, né? de desfrute da palavra. Creio que hoje vai ser também um dia abençoado, como todos os outros dias têm sido, nessa simplicidade. E aqui, irmãos, eu sim, nessa leitura nossa, eu não tenho... É, feito questão de, de ficar trabalhando um conteúdo é, bem, é, como se diz, estudado. E quando quero, todas as fontes teológicas de embasamento daqui, embasamento dali. Não, aqui é um lugar onde nós estamos abrindo nosso coração. Um lugar onde nós estamos aqui compartilhando do nosso coração. Né? Falando daquilo que é, é espontâneo aqui nesse nesse momento eu creio que Deus fala muito conosco através dessa espontaneidade, através dessa disposição né através dessa dessa liberdade então que os irmãos estejam aí na liberdade do Senhor paz, irmã Nilva, Deus seja louvado né seja o nome do Senhor engrandecido irmã Quitéria, os irmãos aí de Goiânia todos sejam todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo Adriane, paz seja com todos então nós vamos aqui hoje é, nesse, nesse momento fazer a leitura aqui de João 1, capítulo 10 e logo em seguida a gente vai estar compartilhando aqui valores espirituais é, desfrutando aqui com os irmãos de virtudes gloriosas que são contidas nessa palavra amém então assim diz a palavra do Senhor é, em verdade em verdade vos asseguro Aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro é, à procura de, o, de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro ah. abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora, todas as que lhes pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Todavia de modo algum seguirão a um estranho, ao contrário fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus falou de forma proverbial, mas eles não compreendiam o significado do que ele havia falado. Sendo assim, Jesus lhe disse de novo, em verdade, em verdade, eu vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, porém as ovelhas não, não ouviram. Eu sou a porta, qualquer pessoa que entrar por mim será salva, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, eu vim para que as ovelhas tenham vida. E, e vida em, em plenitude. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas, as minhas ovelhas, e sou conhecido por ela. Assim como o pai me conhece, e eu conheço o pai, e entrego a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Haverá um só rebanho e um só pastor. Por esse motivo, Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém o tira de mim. Antes, eu a entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. Bom, nós vamos aqui é, meditar aqui nesses 18 versículos iniciais, mas vamos orar antes, né, pedindo aqui a graça e a inspiração do Espírito de Deus sobre nossas vidas. Pai, nós te louvamos e engrandecemos ao Senhor. Pedimos a iluminação do teu Espírito nesse fim de tarde, nesse princípio de noite, para que possamos, meu Pai, desfrutar da tua verdade como ela é, que o Senhor esteja abrindo os olhos do nosso entendimento e plantando esta palavra no nosso ser, e que nós sejamos como uma terra fértil, para que possa brotar, brotar e germinar, e germinar os frutos do Teu Espírito através da Tua palavra dentro de nós. Por isso eu peço a Tua bênção sobre a vida de cada irmão e cada irmã que está conosco nessa mesa, nesse partilhar, nesse... Nesse desfrute da Tua Palavra, que cada pessoa possa, meu Deus, sentir aonde estiver a Tua presença gloriosa sendo manifesta e que o Senhor possa revelar a Tua verdade ao coração de cada pessoa, empolgando, fortalecendo, animando, tirando todo o clima de morte e trazendo a vida, porque o Senhor é a vida. Por isso, Pai, nos dê a Tua bênção, nos ilumine, teu Pai, nessa tarde agora, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos pela família do boiadeiro, nosso amigo, que o Senhor esteja cuidando de cada um deles, trazendo consolo, fortalecendo cada um nessa hora. Nós sabemos que são dias de tribulação, são dias de dificuldade, mas o Senhor cuida de nós, o Senhor é quem nos ampara, é quem nos consola, é quem nos sustenta. E nós pedimos a Tua bênção sobre cada familiar, sobre cada irmão cada irmã, que venha o consolo, que venha o entendimento, discernimento de, tudo, de todo o Teu propósito, para que assim se cumpra as tuas escrituras na vida de cada um deles, e assim também, meu Pai amado, de cada familiar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos. Bendito seja o nome do nosso Deus. Então, ontem nós tivemos um probleminha, né? Nossa energia acabou no finalzinho da nossa reunião, e acabou que a gente não teve como voltar... É, a nossa live e aí a gente finalizou ali eu acabei que não dei os recados né que hoje por exemplo nossa reunião é, é, assim a gente a gente vai estar ontem começando um pouco mais cedo né é, mas graças a Deus tá todo mundo aí ligado aí já tá quase todo mundo já sentado aí à mesa amém Edna vamos estar orando sim pela dona Zumira tenho uma grande consideração por vocês e por ela também por toda a família de vocês é, que Deus abençoe aí. Joelma, que bom que você está aqui conosco nessa mesa hoje, em nome de Jesus Cristo. É, ó, nossa pastora Sheila, meu amigo Reginaldo, Graça e Paz. Todos vocês, irmãos, que Deus abençoe cada um nessa, nesse momento agora, né, nessa, nessa, nessa nossa comunhão. Então, assim, é, é, tem sido dias que tem sido de confronto. É, amém, mãe Sheila. Vamos estar orando, sim, por vocês aí em Goiânia. É, tem sido os dias de luta, né? A gente tem lidado aí com o falecimento de alguns amigos e também dias de, de alegria, porque muitos também têm sido recuperados, têm, têm recebido cura, têm recebido socorro, né? Graças a Deus também temos recebido aqui várias mensagens de irmãos que têm sido abençoados, socorridos. Louvado seja o Senhor, né? Ontem nossa, nossa irmã Marilene estava falando, né, é, do, 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 do Paulo. Esqueci agora o nome dele Marida Meire né, que saiu da UTI a Meire também está bem é, Também a, a, a sobrinha da, da, da socorrinha Graças a Deus está bem né? Teve pelo vale da sombra da morte Mas o Senhor o sustentou e está bem E nós louvamos a Deus e testemunhamos Essas maravilhas que Deus tem feito na vida de cada um E vamos aqui agora para a gente meditar aqui no, Nesse capítulo 10 do Evangelho de João Existem algumas palavras-chave aqui no capítulo 10. Pastor, ovelha, ou seja, rebanho, aprisco, porta. São, são palavras chaves desse texto e, e assim, que a gente possa entender também ah, que o capítulo 10 é uma sequência do capítulo 9. Não, é, não são fatos isolados, alheios, separados. Não, é a mesma narrativa, é o mesmo momento, é lidando com a mesma situação. Né? Jesus operou aquele milagre de abrir os olhos dos cegos, ao qual nós compartilhamos ontem, e hoje ele traz aqui um discurso de convencimento dos judeus, daquele grupo de, 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 de pessoas que tinha expulso aquele homem da sinagoga depois que ele tinha sido curado. Então, o Senhor então, vai falar aqui sobre um bom pastor. Um bom pastor não vai expulsar as ovelhas né, do meio do rebanho, ou tirar elas do aprisco, tirar elas do curral e jogar fora para quê? Para que ela fique à mercê do ataque do lobo, das feras, né, do urso. Né? Então, assim o bom pastor ele vai cuidar das ovelhas, ele não vai é, é, desprezar as ovelhas, não vai ignorar as, as ovelhas, não vai abandonar as ovelhas que era o que estava acontecendo exatamente ali com os mestres dentro da sinagoga. O lugar que eles deveriam acolher, que eles deveriam cuidar, que eles deveriam amar, que eles deveriam abraçar, que eles dava, deveriam dar oportunidade. Eles criavam barreiras porque, em nome da defesa da sua religiosidade, não aceitava aquela aquele novo de Deus que acontecia naquele lugar. Então assim louvamos, graças a Deus minha irmã Joelma. Tô aqui é, em contato, ele tá passando mensagem pra gente. Alan Cássio tá bem, né? Já está tá quase saindo aí do hospital. Graças a Deus, ele também e o primo, né? Que bom, que bom. Deus é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Que bom, a gente está testemunhando aqui dessas maravilhas. Rony Peterson também, graças a Deus, está bem, está tá se recuperando bem. né? A Josina que deu um pouquinho de, de agravo esses, esses dois dias, mas graças a Deus está bem também, os, os meninos estão bem. É, louvado seja Deus, vamos continuar orando, intercedendo por nossos irmãos e sabendo que é o Senhor o autor da vida. Né? E a gente aprende com todas as lições, com todas as instruções seja com, com a vida, seja com o momento da morte, tudo nós temos um aprendizado. Então assim, só que voltando a esse texto do capítulo 10, onde Jesus está dando uma lição a respeito do pastoreio. E o capítulo 10, ele é uma resposta direta, direta de Jesus. Ah, ele usa essa narrativa inteira para mostrar para os judeus que ele é da linha judaica, que ele é um, 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 um judeu de essência, que ele é um israelita, que ele é um, um filho de Deus. Por quê? Porque ele vem dando, é, cumprindo toda a palavra profética de Davi. Porque aqui no, no capítulo 10 de, do Evangelho de João é uma resposta do Salmo 23 e do Salmo 24. Por quê? Porque Davi, é, 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 que é a raiz de Gessé, que é o trono ao qual deveria ser ocupado, ele é a representação do Antigo Testamento que nós temos de bom pastor. Né? A escolha dele foi exatamente quando ele estava cuidando das ovelhas de seu pai, né, Getro. O momento em que ele é chamado para a mesa é que ele está lá cuidando das ovelhas. Né? É tanto que o currículo dele, quando é apresentado para Saul é que ele já tinha matado um urso, ele já tinha matado um leão, tudo em defesa das ovelhas. Então Davi era um exímio, um pastor é, nato, era alguém que nasceu cuidando de ovelhas. Por isso que o Salmo 23 traz uma narrativa de pastor e ovelha. Porque Davi está falando da sua identidade, está falando daquilo que ele vive. Ele não está contando uma história fundamentada... fundamentada apenas numa suposição, ele está falando da vida dele, ele está testemunhando ali no Salmo 23. E o Salmo 23 começa exatamente com uma narrativa, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E agora Jesus chega aqui e revela quem é esse pastor de Davi, quem é esse pastor da igreja, quem é, porque o Salmo 23 é um retrato da igreja, representa a igreja. Jesus está dizendo aqui no versículo 14, eu sou o bom pastor. Então, Davi disse, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Então, Davi está falando aqui para todos os judeus, que assim, olha, eu sou o Deus de Davi. Eu sou aquele que o Davi disse que era o pastor dele e que nada iria lhes faltar. Então, é, é, quando ele se apresenta como o bom pastor, e se você olhar, vamos, vamos meditar um pouquinho no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quer dizer, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quem nos dá alimento quem nos sustenta, quem nos dá nutrição espiritual, é Cristo. Através de que? Da sua palavra, que é essa pastagem que nós comemos. Nós estamos aqui nos alimentando. Estamos aqui sentados na mesa, desfrutando dessa palavra, alimentando o nosso espírito, ganhando entendimento, para que a gente possa melhorar a nossa, a nossa vida relacional com Deus e com os irmãos. Então, é, é, é Ele nos conduz, Ele nos faz repousar em partes verdejantes, Ele nos conduz às águas tranquilas. Não é as águas barrentas, as águas barrentas é, são aquelas águas que são descritas lá no livro do profeta, que diz que o crocodilo, ele suja as águas, né? O leviatã, o demônio, né? Em outras palavras, em outras não, nas palavras mesmo bíblicas, o leviatã como está lá no livro de Jó. É, ele suja as águas. As águas de Cristo não, são transparentes, são limpas, são, são saudáveis para a gente beber, para a gente se lavar, se purificar. Então quem nos conduz? o nosso pastor. Então, ele, tudo está revelado aqui. Né? Ele nos conduz à parte ferejante, nos faz repousar é, é, sobre águas limpas. E tem, um, tem uma, algo que acontece em toda aquela, aquela narrativa do Salmo 23, que é, ele também nos conduz ao vale da sombra da morte. Né? Por exemplo, ele nos ajuda no vale da sombra da morte. Essa palavra é uma palavra muito... muito propícia para agora, nós estamos passando agora no momento de vale de sombra da morte momento onde muitas pessoas estão vivendo esse clima de morte estão vivendo esse, esse clima de, de luto né? mas o nosso pastor, o bom pastor que está se revelando aqui no, 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 em João 10 ele, ele vai nos fazer passar por esse vale da sombra da morte porque a sua vara e o seu cajado nos consolam nós sabemos que todas essas lutas também fazem parte de uma correção. O pai, quando está corrigindo o filho, não é nada satisfatório, não é nada agradável. A gente chora, grita, né? é, é, fica contrariado, mas a gente sabe que as correções são necessárias para poder alinhar nossa vida por propósito, porque ele está tendo uma visão melhor, maior, mais profunda que nós. Então, tudo isso tem a ver com o pastoreio. Tudo isso tem a ver, o pastor ele tem um cajado. E ora, esse cajado ele serve como para poder ali, né, passar de forma carinhosa, mas tem hora que tem que dar umas pancadinhas também. Então, é, é, o consolo vem das duas maneiras. E a gente precisa ter esse entendimento. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E também né, é fechado no Salmo 23 o princípio da, 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 da comunhão que é, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com o óleo e o meu cara se transbordará. Ou seja, Cristo está mostrando aqui que Ele é o pacificador. Ele senta na mesa com seus inimigos. Ele não foge dessa realidade. Ele não se, não se oculta de tratar com quem, com, com, com quem opõe a ele. Então, é, é, essa unção para a gente poder ter condições de perdoar. Essa, essa competência de poder quebrar as barreiras, sentar na mesa, como ele sentou com Judas. Ele molhou o pão no cálice e colocou na boca do traidor. Por quê? Porque Jesus nunca teve dificuldade de lidar com o contraditório. Porque ele é a verdade. A verdade não tem a mentira. Então, nós não podemos ficar fugindo da realidade na vida. Então, é, Jesus está trazendo todas essas revelações aqui para confrontar esses religiosos, confrontar essas pessoas que estão se colocando no lugar de um pastor, mas um pastor irresponsável. Lembra que quando no capítulo 2, quando nós é, compartilhamos sobre a, a transformação da água em vinho, quando ele saiu daquele milagre, ele foi para Jerusalém e ao chegar na casa do pai, na casa do senhor, na sinagoga, estava lá o pessoal fazendo o quê? Fazendo câmbio, fazendo negócio e vendendo ovelhas, vendendo novilhos e pombas, que eram era animais de sacrifício, e ele pegou um chicote e ele partiu para cima deles e tirou eles daquele ambiente, virou a mesa dos cambistas, porque é, ele já estava dando uma demonstração que os judeus não estavam agindo de forma pacificadora, de forma consciente, de forma amável na casa do Senhor. eles ó oh, ó, minha casa do meu pai não é casa de câmbio, não é casa de negócio é lugar de apacentar, é lugar de amar. Então, assim, irmãos, que a gente possa estar tendo essa consciência dentro desse capítulo 10. Estou só dando assim esse, esse, essa, essa visão panorâmica aqui dessa apresentação de Jesus como bom pastor. Ele vem cumprindo toda a, a, a palavra profética do Antigo Testamento. E no, no, Mateus, é, perdão, no Salmo 24... Fala sobre a porta. Né? Levantai a porta das vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Ele é o Rei da Glória. Então, e aqui ele, e aqui ele está aqui falando que, sobre porta. Porta, por exemplo, na Bíblia é muito citada. Mais de 300 vezes é citado porta na Bíblia. Agora, existe é, é, muitos tipos de porta. Por exemplo, a nossa boca é uma porta. O livro de Provérbios diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então, a porta do coração é a boca. Então, nós vamos observar que os nossos olhos são janelas do corpo. A Bíblia também narra isso. É, e nós vamos ver que o templo antigo tem as portas de acesso ao Santíssimo Lugar. Nós vamos ver que a Jerusalém tem doze portas. Então, as portas está sempre falando. Jesus diz que eu estou à porta e bato. Agora, essa porta do, do, do aprisco, essa porta do curral, quem tem acesso a ela é o Senhor. Porque lá no Salmo 24 diz isso, é o Pai. O Pai é o dono do curral, é o dono do aprisco. E só entra pela porta o pastor que o Pai permite. Por que, que Jesus está confrontando aqui? Tá dizendo, o ladrão não, o ladrão tem que pular o muro para roubar. Ele entra de forma é, 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 atravessada. Ele entra às escuras. Ele não é transparente. Então todo, todo, todo pastor, entre aspas, que não tem transparência nas suas ações, que não revela sua identidade na, na, com integridade. São ladrões e salteadores. Por, e todos os pastores que usam da casa do Senhor negócio, usam para fazer comércio, são pessoas que, é, ultimamente, pastores para pregar, tem pastores que estão tá cobrando, cobrando uma fortuna. Né? Se não for um, um cachê com menos de três mil reais, a pessoa não leva uma pregação. Então, é isso, isso é comércio, é câmbio, isso é negócio. O Senhor está falando, eu sou o bom pastor e o bom pastor ele dá a vida pelas ovelhas. Ele não arranca a vida das ovelhas para ele viver. Na verdade, ele se entrega para poder salvar as ovelhas. Então toda, toda eu estou dando aqui assim uma, uma chuva de, de ideias aqui com relação ao que Cristo está revelando a esses homens, esses homens que faz da casa do Senhor um lugar é, é, abominável. Um, Faz com que a casa do Senhor não atinja o seu verdadeiro ideal, o seu verdadeiro propósito. Então assim, que Deus nos ilumine e a gente precisa entender que nós somos essa casa do Senhor. Nós somos essa casa do Senhor. E a palavra diz que o Senhor não habita mais em templos feitos por mão de homens. Por isso que a gente precisa ter essa consciência de o que é que eu estou fazendo com essa casa do Senhor. Eu estou sendo alguém que não estou agindo com essa é, pureza do bom pastor? Ou eu estou agindo como ladrão e como salteador? São palavras para a gente meditar, são palavras para a gente refletir, são palavras para a gente poder colocar diante de nós e diante do Senhor. Por isso que ele diz assim, em verdade, em verdade eu vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro... À procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, a, a, o Cristo está aqui é, se revelando de forma transparente para os judeus de que Ele está vindo com a liberação do Pai, com a ordenança do Pai, com com, para cumprir o propósito do Pai. Me lembra muito a Arca de Noé. É um dos primeiros lugares que... A Bíblia relata essa questão de porta. né? A arca de Noé tinha uma porta, pelo qual entrou os animais e ficou-se ali até o último momento em que Noé fechou as portas da arca. Né? Naquela hora, então, foi Noé estava ali representando Cristo, aquele que, que, que a arca é uma figura da igreja. Então, essa porta, quem era o responsável por aquela missão naquela hora? Era Noé. Então, não era o escolhido de Deus naquele momento para construir aquele lugar de salvar a humanidade e, e, e a criação. É, e tinha um momento certo de fechar a porta, de fazer a porta e de fechar a porta. Agora Cristo vem é, sendo esse que vai controlar, vai, sendo Ele mesmo a porta. E, por quê? Porque o Pai está nele e Ele está no Pai. Então, é ele quem tem essa, essa liberdade, quem tem essa autoridade para poder é, é, levar esse rebanho para o céu. Então, os judeus precisam entender isso e nós precisamos entender isso. Não é nenhuma religião humana, não é nenhuma crença é, humana, eu digo quando parte dos homens, é, que vai nos conduzir ao céu. que vai nos conduzir ao céu é o bom pastor. E ele está falando aqui Existe só um rebanho. Lá na frente ele fala, existe só um rebanho e um pastor. Então, isso aqui é uma missão muito profunda da gente poder é, é, analisar. Porque a primeira coisa que nós temos que, que, que analisar dentro dessa fala aqui, irmãos, é eu sou uma ovelha? Como está o meu comportamento? Porque Cristo está se revelando que ele é o pastor. Davi disse que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então eu tenho que fazer essa análise agora. Eu faço a pergunta para mim. Eu estou sendo ovelha? Porque a palavra dele é clara aqui na frente. O que, é que ele diz aqui? Ele disse assim. Para esse, o porteiro abre a porta. O porteiro abre a porta do aprisco. E as ovelhas ouvem a sua voz. Amém, irmãos? Eita, glória a Deus. Estamos aqui. Estava <risos> mudando aqui de lugar para a gente poder retomar o sinal aí. Se retomou o sinal para vocês aí, me dá um me dá um ok aí, me dá um amém aí. Eu creio que, que já voltou. Eu vou insistir um pouquinho mais para a gente não ficar com os dois um vídeo separado, né? Mas amém. Bom, vamos, vamos aqui compartilhando e orando aqui para a internet funcionar. Ô Jesus! Mas é assim mesmo. Então, a pergunta, como eu, como eu disse agora há pouco. A nossa pergunta é... Eu estou ouvindo a voz do meu pastor? Eu estou escutando o comando dele? Porque ele continua dizendo assim, ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. Veja que é, quem ouve a voz do Senhor é guiado para fora do sistema. quer que vocês entendam isso no espírito, irmão. O que eu estou falando aqui é uma coisa séria e é uma coisa profunda. A, 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 o sistema do mundo... Você pode observar que quando o Senhor foi resgatar o povo do Egito, o povo precisava ouvir a voz do Senhor através da boca de Moisés. E o Senhor estava tirando o povo do sistema, do sistema faraônico, do sistema escravizador, do sistema que punia, que tudo que o povo fazia era jugo sobre jugo nas costas. Então, assim. Cristo está dizendo, se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O problema nosso é que o Senhor, às vezes, quer nos libertar, mas nós somos muito presos debaixo de sistemas, debaixo de metodologias, de estruturas, debaixo de ferramentas. E Cristo quer relacionar com a sua igreja em amor, irmãos. Em comunhão. Escuta, o que eu estou dizendo aqui é que você ouvindo a voz de Cristo, você, porque a grande maioria das pessoas, olha como é que elas pensam, elas pensam mais ou menos assim, se a pessoa não estiver na minha religião, ela não é de Deus, ou ela não é salva, porque para ser salva, ela tem que estar na minha religião, isso é coisa sua, e, e de faraó, né? porque quem está em Cristo, independe de estrutura, porque ele vive no Espírito, ele vive na fé, ele vive na comunhão, então eu não tenho problema, eu vou ministrar em todos os lugares. Eu vou na Assembleia. Eu, se me convidarem, eu vou na Igreja Católica. Eu vou aonde me chamarem. Eu vou na, vou na Igreja Batista. Eu, me, eu congrego com toda a Igreja do Senhor na face da Terra, porque eu ouço o meu pastor, que é Jesus de Nazaré. Então, toda vez que você se prende dentro de um sistema, você não está saindo. É, 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 o, o que ele diz é o seguinte... Ó, ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. Tira exatamente elas do ambiente de aprisionamento que elas estão. Esse aprisionamento, quando eu digo isso, e eu vou falar uma coisa. Quanto mais livre você é, mais prazer você tem em congregar. Agora isso é mistério espiritual. Não é uma questão também de ser desgarrado. De ser pródigo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da vida espiritual. Eu estou falando do, do íntimo do nosso coração. Quanto mais você é livre, mais você se apega às pessoas. Quanto mais você é livre, mais você ama as pessoas. Porque é, é, o Senhor, Ele é glorioso. Amém, irmã Irene? Irmã Irene está aí na, na estrada, indo para o Rio Grande do Sul. Está falando aí, quando eu chegar lá, eu assisto, mas está ligadinha lá. Que bom! Que bom, meu irmão. Deus abençoe aí você na sua viagem. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Olha, irmãos, então aqui, vamos, vamos continuar nesse entendimento, porque, porque é, é, Jesus está confrontando um sistema, irmãos. E sempre confrontou, sempre confrontou, sempre confrontou. Essa questão do câmbio, do negócio, é uma das coisas que eu tenho dificuldade de entrar na minha cabeça. Essa questão, de, por exemplo, de vender as músicas. É uma coisa que, na minha cabeça, eu posso estar errado. Se eu tiver que Deus me ajude aí para frente para me mudar. Mas eu não entra na minha cabeça eu, por exemplo, vender a minha mensagem. Vender a minha música. Uma música que eu fiz para louvar o Senhor. Na cabeça do Inácio aqui não, não dá para entrar. Mas vamos que vamos, vamos esquecer um pouco essa, essa questão, que isso aí Deus proverá. No versículo 4 diz assim, E depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Ele nos liberta para nós nos juntar. Por que, que nós nos juntamos? Nós nos juntamos porque ouvimos a voz do Senhor. Quando nós não ouvimos a voz do Senhor, nós nos separamos em nome do Senhor. Você está entendendo, irmão, o que é uma religião? O que é uma, uma estrutura religiosa na nossa cabeça? Que não é uma estrutura é, é, de libertação, uma estrutura de Cristo. De Cristo, o Espírito na igreja. A igreja vivenciando o Espírito, que é o que dá prazer. Nós vamos ouvir a voz do Senhor e nós vamos seguir a voz do Senhor. Aí eles se todavia, de modo algum, seguirão a um estranho. Ao contrário, fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Quando você está com uma vida íntima na palavra, na oração, no jejum, você não cai no conto dos falsos profetas, dos falsos mestres. Eu, por exemplo, no tempo de hoje, nós estamos vivendo um tempo difícil, irmãos. Nós estamos vivendo um... um, um é, é, nós, nós, irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil, irmãos. Eu, esses dias, eu fiquei aqui, eu fico, às vezes, aqui na internet, eu fico, às vezes, vendo algumas lives... E eu vejo muitas lives desse povo que fica aqui em certas revelações. E assim, aquela multidão de gente, eu fico olhando a multidão de pessoas, e aquela pessoa entregando revelação para um, entregando revelação para outra. E eu fico olhando, eu não enxergo um palmo de conteúdo da Palavra de Deus dentro desses negócios. E nós precisamos tomar cuidado, porque a Palavra do Senhor disse assim, aqueles que estão com o Senhor conhecem a voz do Senhor. Então, nós temos que ter, no nosso linguajar aqui nordestino, nós temos que ter o faro fino, irmão, para perceber um falso profeta, para perceber uma falsa doutrina. E nós só vamos perceber se nós estivermos de leitura contínua da palavra, de uma, em uma comunhão contínua com a palavra e com o Espírito Santo. Ele nos vai dar essa sensibilidade, essa percepção e essa capacidade, porque o nosso ouvido vai estar ouvindo a Cristo, a Jesus, aquele que nos libertou. Então ele diz assim, sendo assim, verso 7. Sendo assim, Jesus lhes disse de novo. Em verdade, em verdade vos asseguro. Eu sou a porta das ovelhas. Amém? Viu? Ele é o pastor e ele é a porta. Por isso que a gente precisa ter o ouvido espiritual aberto. Lá atrás, aqui no versículo 5, diz assim. É, é, versículo 6. Jesus falou de forma... Proverbial, mas eles não compreendiam o significado do que eles haviam falado. Então, essa, essa, essa pedagogia que Jesus está usando aqui é um provérbio, é uma parábola. Então, é preciso uma vida espiritual ativa para você entender essa linguagem, senão você não vai entender, não vai entender, irmão. A gente vai pensar, esses fariseus, eles estavam conscientes de que eles estavam agradando a Deus. Paulo, quando estava com aquela carta no caminho de Damasco, ele tinha consciência que estava agradando a Deus e estava perseguindo Jesus. Estava perseguindo Deus e na cabeça dele ele tinha convicção de que ele estava fazendo tudo certinho. Por isso que a linguagem do Espírito, ela é uma linguagem que requer de nós humildade para reconhecer Jesus como o nosso bom pastor. Como aquele que realmente traz a instrução que leva a gente para a clareza de entendimento. Amém? Assim, deixa Deus ministrar o seu coração aí, meu irmão, meu irmão, onde se estiver. Deixa Deus ministrar com a liberdade do Espírito Santo, porque isso é o que nós precisamos. Então, no 9, ele diz, eu sou a porta, qualquer pessoa que entrar por mim será salvo. Ei, irmão, você está escutando o que, é que Jesus está dizendo? Qualquer pessoa. Amém? Qualquer pessoa que entrar por mim será salva nós temos uma mania muito grande de selecionar de achar que é fulano, que é ciclano que é quem, quem se veste assim quem se veste assado, quem anda assim quem anda assado mas Cristo está se apresentando aqui como a fonte da salvação como aquele que veio para salvar, para libertar para curar nós temos um Deus que é poderoso irmãos não vamos limitar ele não vamos crer nele, vamos crer em Jesus como ele é é Ele quem nos faz passar pelo vale da sombra da morte, é Ele quem nos segura com o seu braço forte, é Ele quem nos sustenta com o seu amor, é Ele quem, quem nos dá vitória no meio da guerra. Então creia no Senhor Jesus, a palavra é creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Então sim, que o Espírito Santo de Deus esteja te envolvendo com um manto de misericórdia e de amor, que o Senhor esteja gerando em você essa consciência de ovelha. E ele diz que o bom pastor cuida das suas ovelhas. Então você é cuidado, você é cuidada pelo bom pastor, por Jesus. Aí é que ele diz, eu sou a porta, qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará a pastagem. Jesus não prende ninguém, irmãos. Você entra, você sai. Ele não força a barra, ele não, ele não é força, não é violência. Não é, não é por opressão, é por liberdade. Quem quiser entrar entra, quem quiser sair sai, quem quiser ficar fica, sabe? toda coisa que ela é forçada, que ela é ali, né, oprimida, não funciona. Não funciona. A autoridade ela é conquistada. Ela não é imposta. O que é imposto é autoritarismo, e Jesus não é autoritário, ele é autoridade. E a autoridade sempre vai caminhar pelo um caminho de conquista, de liberdade sabe As pessoas nos respeitam porque nos amam, porque sentem a seriedade da sua vida, porque sabe que você é responsável, né que o Senhor esteja nos iluminando para a gente ter esse coração de ovelha, entendendo o nosso bom pastor na excelência dele, como ele é. Amém? E aí, aqui esse versículo, por exemplo, 10, é um versículo muito curioso e muito interessante, irmãos, que diz assim, ó, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e a vida em abundância. A minha versão diz vida em plenitude. Eu vim para que tenham vida em plenitude. Para que sejam plenos. Plenos de Deus. Plenos do amor. Cheios da graça. Cheios da misericórdia. Cheios da bondade. Cheios das virtudes que são os frutos do Espírito. Então... E aqui, é, pra, só para nós entendermos, a gente usa muito esse versículo para dizer que é o diabo, né? O ladrão veio, senão para roubar, matar e destruir. Ele não está falando isso relacionado a Satanás, ele está falando relacionado ao falso pastor, ao falso mestre, ao falso profeta. Ao, aqueles que, que, que têm se apoderado da igreja é, de forma ilícita, de forma... É, é que não agrada ao Senhor. Então, essa palavra ela foi liberada exatamente para é, essa geração de pastores aqui por Jesus. Por isso que ele diz assim, eu sou o bom pastor, né? é, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele diz, o mercenário que não é pastor, a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as apanha e dispersa o rebanho. Então aqui ele mostra, né, essa vulnerabilidade, mostra essa essa é, é, covardia, na verdade, do, do mercenário. Ele diz, o mercenário foge porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Então o, o, o bom pastor ele cuida das ovelhas. O mercenário não, ele está só querendo se dar bem, ele está só querendo tirar proveito. Então assim ele 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 não não não, não está ali aplicando o amor dele no cuidado pelo rebanho. Aí no versículo 14 ele diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecida por elas. Assim como meu pai me conhece, eu conheço o pai. Agora, depois dessa narrativa, vamos lá para o versículo de número 19 para nós podermos é, é, fazer essa leitura e a gente finaliza. Diz assim, por causa dessas palavras houve novamente divisão entre os judeus e muitos deles murmuravam, ele tem um demônio. E enlouqueceu, porque vós o escutais. Outros ponderavam. Essas palavras não são de alguém que tem um demônio. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos dos cegos? Verso 22. Naquela ocasião, celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. E era inverno. E Jesus caminhava dentro do templo pelo pórtico de Salomão. Então os judeus rodearam a Jesus para indagar-lhes, até quando nos deixará em dúvida, se é o Cristo, dize-nos claramente. Respondeu-lhe Jesus, eu já vos disse, e vós não acreditais, as obras que realizo em nome de meu Pai, testemunham ao meu favor, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos afirmei. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Verso 28. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca receberão. E é, é, é eterna, e elas nunca perecerão. Tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las das mãos de meu pai. Verso 30. Eu e o Pai somos um. Esse verso 30, ele vai falar muito forte conosco. Eu e o Pai somos um. E por isso, uma vez mais, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus os interpelou. Eu tenho-vos revelado muitas, boas, muitas obras boas da parte do meu Pai. Por qual dessas obras vós quereis lapidar-me? Verso 33. Os judeus responderam-lhe. Assim, por nenhuma boa obra nós te lapidaremos, mas sim por, por blasfêmia, e porque, sendo tu um simples homem, te fazem passar por Deus. Jesus lhe contestou, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses, aquele a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser quebrada, como vós dizeis daquele a quem o Pai santificou e enviou a esse mundo? Tu blasfemas, porque vos declarei eu sou o Filho de Deus? 20, 37. Se não faço as obras de meu Pai, não acreditais em mim. Mas se as faço, mesmo que não acreditais em mim, crede nas obras para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Contudo, uma vez mais... Tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Finalizando o versículo 41, sendo assim, novamente, Jesus atravessou o Jordão e foi para o lugar onde João Batista, no início do seu ministério, e ali ficou. Então, muitos vinham até Jesus exaltando. João não realizou nenhum sinal, todavia, tudo quanto falou a respeito desse homem era verdadeiro. E naquele povoado, muitos creram em Jesus. Então assim, eu li toda a parte final aqui, já né, temendo a internet, é, eu li toda a parte final aqui só para a gente poder arrematar é, essa parte é, final, porque o conteúdo do capítulo 10 eu creio que nós já digerimos, que foi relacionado a entender que Jesus é o bom pastor e é ele quem cuida de nós e somos, um, somos ovelhas do seu pastoreio. E é ele quem opera em nós o seu, o seu poder, a fim de nos aperfeiçoar e nos conduzir ao Pai. Agora, aqui ele é confrontado novamente pelos fariseus, pelos, pelo, pelos judeus. E uma, uma, uma... eu quero que a gente entenda aqui um detalhe desse momento aqui, onde Jesus é, é encontrado pelos judeus é, pela segunda vez dentro dessa mesma, desse mesma narrativa. Diz assim, naquela ocasião, ou seja, naquele dia, naquele momento, é, celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém, e era inverno, e Jesus caminhava dentro do templo pelo pórtico de Salomão. Bom, veja aqui, eu quero que a gente aprenda aqui uma lição dentro desse texto. Essa festa, como eu disse, de, de alguns capítulos para cá, Jesus ele vem se apresentando sempre nessas festas, nesses momentos comemorativos. Vimos na Páscoa, vimos na festa dos tabernáculos, é, as festas das primícias. E aqui, essa festa é a festa da dedicação. Essa festa ela era uma festa é, que durava, em média, nove dias, é, essa festa da dedicação. E era conhecida também como a festa das luzes. Essa festa ela é relatada no período de Macabeus, quando foi restaurado o templo do Senhor. E a partir dessa, dessa época, então, se estabeleceu essa festa que virou uma tradição em Israel. E tinha um candelabro é, ao qual, no primeiro dia da festa, era acendido o candeeiro central do candelabro. E em cada um dos dias da festa ia sendo acendido mais um candeeiro. E quando chegava no final da festa, tinham se acendido todos os candeeiros do candelabro. E Jesus vem e se posiciona nesse lugar. Primeiro, mostrando para todos que a luz, o pai das luzes, agora era ele. Não era mais aquele candelabro. Aquele candelabro era só um símbolo. Agora, na verdade, é, está aqui o pai das luzes. E ele se coloca, é, e Jesus caminhava dentro do templo pelo Póstico de Salomão, ele se posiciona no lugar do rei, no lugar é, especial, no lugar que representa a sabedoria. Que fala de Salomão, fala da sabedoria. E Jesus fica no lugar ali estratégico que todo mundo que chegava enxergava ele. Então, quando eles chegaram, eles perceberam. Quando não chegava, percebia Jesus naquele lugar. Isso para a gente entender que nas nossas reuniões quando a gente chega, Jesus já está lá. É, às vezes nós ficamos, por não entendermos como ele age, pois não, por muitas vezes sermos cegos espiritualmente, nós não entendemos que Jesus já está. Aquela coisa de Jacó, Deus estava aqui e eu não sabia. Né, quando ele tem um encontro com Deus. Então, é, 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 o apóstolo Paulo, Deus tem um encontro com ele, ele não sabia que era Deus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí é que ele vai falar, Senhor. Ou seja, em muitos momentos nós estamos no lugar e pensamos que Jesus não está e Ele está. Ele já está lá. Ele já se manifestou naquele lugar. Então que a gente possa entender essa, 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 isso aqui, porque muitas vezes na nossa oração nós ficamos chamando, chamando, gritando por ele. E na verdade ele já se fez presente. Nós precisamos só manifestar a nossa fé e observarmos a sua presença e sentirmos a sua presença, de que Ele está presente conosco. Então, não pense que Ele está longe de você. Ele está mais perto do que você imagina. Ele está dentro de nós. Antes era fora, agora é dentro. Então, é de dentro para fora. O Espírito de Deus opera dentro do nosso ser. É Ele quem está gerando a cura em nós. É Ele quem está gerando esse fôlego da vida. É Ele quem está nos curando. É Ele quem está nos fortalecendo. É Ele quem está nos animando. Então não pense, irmão. Não pense que Jesus está longe de você. Ele está presente. Ele está perto de você. Ele está no lugar da sabedoria. Ele está no lugar de honra. Isso é, o, isso é o nosso principal entendimento que nós temos que ter. Então nessa hora... Que os, que, os, que, os, que os mestres da, da lei, que os fariseus perceberam, eles então cercaram Jesus. E, e aí, ele, ele faz a seguinte pergunta para Jesus. Até quando nos deixará em dúvida? Olha aí, o que, que, o que, que pergunta interessante. Até quando nos deixará em dúvida? Se és o Cristo, dize-nos claramente. Jesus, no versículo 25, diz... Eu já vos disse, e vós não acreditais. Porque o mundo da incredulidade, o mundo da religiosidade, não faz com que a gente perceba, não permite que a gente perceba a presença gloriosa de Jesus. Não faz com que a gente não perceba o quanto Ele está presente na nossa vida, todos os dias. O quanto Ele opera com sabedoria, com maestria, com amor, com graça. Todo dia, irmão, todo dia. Do amanhecer, ele está no ar que nós respiramos. Ele é, ele, ele, um, um dos símbolos do Espírito é o vento. O vento, ele entrou ali no dia de Pentecostes como um vento impetuoso. Ele manifestou a sua presença. Então, assim o fogo representa o Espírito. Né? A natureza, ela revela a glória de Deus. Ela manifesta a glória de Deus. Então, Cristo está em todas as portas, está em todos os lugares. Nós não estamos sós. Nós estamos unidos, nós estamos juntos com Ele, e Ele está junto conosco, amém irmãos? Então assim, deixe essa palavra aqui, de que o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará, e que o nosso pastor é Cristo, é Jesus, embora, o, 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 a Bíblia diz aqui no versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, então louvado seja Deus, Louvado seja Deus, porque nessa hora no versículo 30 ele revela e diz assim, eu e o Pai somos um, vocês estão achando que não é, mas é assim, então eu e o Pai somos um, e aí quando nós chegarmos lá em João 17 nós vamos entender que o Pai está no Filho, o Filho está no Pai. E o Filho está em nós e nós no Filho. Então o Pai está em nós, e o Filho está em nós, o Espírito está em nós. Então nós fazemos parte dessa mesma, dessa, dessa mesma, é, desse mesmo corpo. Nós fazemos parte dessa mesma natureza. Nós fazemos parte desse mesmo propósito. É por isso que no versículo é, é, 33 ele diz: Os judeus responderam-lhe assim: Por nenhuma boa obra nós te lapidaremos. Esse Lapidá está falando sobre a questão de apedrejar, a questão de, 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 de judiar, de matar, de chicotear. Mas sim por blasfêmia. E porque sendo tu, simples homem, te fazes passar por Deus. Os judeus não aceitavam que Cristo era o Deus vivo. Então, nessa hora, Jesus responde para ele: não está escrito na vossa lei, Deus disse, sois deuses? Por quê? Porque no Salmo, o Senhor fala, é, é, no, chama os homens de deuses, os líderes de Israel de deuses. Então ele está falando, mas o Senhor não fala, vocês não são adeptos de Moisés, vocês não são adeptos do, da lei? E a lei não fala isso? E por que, que vocês não creem que vocês são a imagem e semelhança de Deus? E que Deus é, é, se manifestou, vai se manifestar na terra como se manifestou, fazendo Adão e Eva? e ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, então o homem tem dificuldade para acreditar que Deus está nele. Nós temos dificuldade para acreditar que o Espírito de Deus está em nós. Por isso essa incredulidade ela só é eliminada a partir de uma experiência com Jesus, a partir de um relacionamento com Jesus. Aí eu não vou procurar Deus longe, eu vou entender que Ele está perto. E é isso que Jesus está fazendo. Ele se aproxima. E a aproximação dele é a, 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 diante dos judeus deixa os judeus incrédulos. E às vezes a aproximação de Jesus a nós deixa a gente incrédulo, Ao invés de deixar a gente crendo. Então que o nosso coração se abra na dimensão do Espírito para entender as coisas gloriosas do Espírito. Amém, meus irmãos? Então assim, que Deus abençoe os irmãos, que o Senhor ilumine cada um nesse dia. E, e, e assim, vou finalizar com esse versículo de número 38, que ele diz assim, Mas se as faço, mesmo que não acrediteis em mim, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim, e eu estou no Pai. Ou seja, creiam, ao menos pelas obras. Creiam apenas pelos feitos. Mas, na verdade, sabe o que eles fizeram? Verso 39. Contudo, uma vez mais, tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então sim, que Deus nos ilumine, irmãos, nos dando a compreensão, a sabedoria para a gente se relacionar com o nosso Pai, com o nosso Pastor, com o nosso Mestre, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu quero chamar você para a gente orar, né? amanhã nós estaremos compartilhando é, o capítulo 11, nós chegamos agora, estamos chegando ao meio do nosso propósito, Vamos ser perseverantes, vamos chegar até o fim. Louva a Deus pela vida de todos vocês aí que tem sido perseverante nessa caminhada dos 21 dias. Vamos lutando, vamos continuando, vamos prosseguindo para que a gente possa, assim, então, é, desfrutar dessa, dessa, dessas maravilhas do Senhor. Então, assim, que o Senhor esteja abençoando cada um dos irmãos, que o Senhor esteja iluminando cada um dos irmãos de forma poderosa em nome de Jesus. Porque... Realmente, só o Senhor é, é Deus, só o Senhor é poderoso para nos fazer é, compreender os seus propósitos, os seus desígnios. Então, amanhã nós vamos estar compartilhando o capítulo 11, a morte do amigo Lázaro, uma outra mensagem extraordinária, um ensino muito profundo da parte de Deus, e nós vamos estar, assim, é, 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 aprendendo muito da parte de Deus. João está a, a, tá, tá aparecendo aí as mensagens não? O comentário dos irmãos, que o meu aqui perdeu os comentários. oh Jesus. Mas vamos lá. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Eu não estou conseguindo visualizar aqui. Eu também sou, também sou leigo nesse negócio aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Mas amém. Amém. Vamos, amém. Apareceu aqui agora. Glória a Deus. <risos> é, vamos aprendendo aqui. Vamos mexendo aqui. Vamos, vamos aprendendo. Em nome de Jesus. É, então vamos orar, irmãos. E eu quero pedir aos irmãos para que esteja é, assim, intercedendo, orando por toda a família do, do nosso irmão boiadeiro. Quero também aqui com os irmãos compartilhar, agradecer. Em nome de Jesus. Agradecer os irmãos. Olha que tem nos ajudado aqui. Está é, um pouco do material que a gente tem é, ganhado para cestas básicas. Né? Temos aqui duas cestas básicas já prontas e uma para termin terminar. E nós pedimos a ajuda dos irmãos. Amanhã eu vou estar tá colocando... A, a, a gente tem muitas pessoas para ajudar, irmãos. Muitas pessoas que estão precisando nesses dias agora. Pessoas que estão sem emprego, que estão... É, passando realmente assim, um momento de grande, de grande dificuldade. Então, a gente precisa estar tá ajudando os irmãos e a gente conta com, com a oferta dos irmãos, com a doação dos irmãos, para a gente poder estar tá ajudando as pessoas, repartindo né, com, com as pessoas. Eu vou estar tá colocando também o número da conta da igreja para os irmãos que estão à distância, que quiserem ajudar para a nossa obra social. Amanhã eu vou estar tá colocando também no Facebook para os irmãos poderem é, nos ajudar, para a gente poder ajudar os irmãos e, e, e estar abençoando a vida dos nossos irmãos. Eu louvo a Deus por cada um daqueles que já tem ofertado, tem ajudado, que tem dado é, alimento, que tem é, contribuído né, manifestando a sua fé, sua solidariedade nesse, nesse momento. Então, assim, louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos e nós vamos, então, é, terminar nesse momento, vamos orar e, e vamos agradecer a Deus, vamos interceder por todos os enfermos todos os irmãos ao qual os irmãos têm compartilhado os nomes nós sabemos que é um tempo de batalha, um tempo de guerra né? mas Deus ele é maior é, que o Senhor esteja realmente fazendo um milagre na vida de cada um né, vamos estar orando aí, os irmãos vão colocando o nome das pessoas, a gente vai anotando, a gente vai lendo, é, e intercedendo aqui, clamando, pedindo ajuda, o socorro do Espírito de Deus, o socorro do Senhor para aqueles que estão em tribulações, aqueles que estão em dificuldade, muitos que estão desempregados, que estão precisando... De uma oportunidade, outros que estão enfermos, outros que estão né, passando pelo vale da sombra da morte Mas nós aprendemos aqui hoje que o Senhor é o nosso pastor E é Ele quem nos socorre, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos sustenta com o Seu braço forte né, Que Deus esteja nos abençoando, Pai de misericórdia, Pai de amor Nós louvamos o Teu nome nessa hora Nós invocamos o Teu nome nessa hora O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará o Senhor nos faz, Pai, alimentar em pastos verdejantes. O Senhor nos guia pelas águas tranquilas. E por isso eu chamo a existência o nosso bom pastor. Eu chamo a existência o Espírito Santo, que é o nosso consolador, que é aquele que nos ajuda na hora da fraqueza, que é aquele que nos sustenta, aquele que nos ensina a orar, aquele que perdoa os nossos pecados. Nós Te clamamos e Te pedimos por misericórdia, Pai. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão pelas nossas falhas, pelas nossa, pela nossa ignorância, pelo nosso desentendimento, por muitas vezes não entendermos a Tua linguagem, não entendermos a Tua voz. Nós Te pedimos misericórdia e perdão, Pai. Pedimos a Tua graça, o Teu socorro e que o Senhor venha com o Teu refrigério que o Senhor venha, meu Pai, com a Tua paz sobre cada coração atribulado sobre cada pessoa que está carregando um fardo nas costas que tem vivido dias, meu Pai, de opressão, de depressão de ansiedade dores, meu Pai, de dias de aperto no peito dias, meu Pai, de angústia profunda no Seu ser nós te pedimos, meu Pai vem vem com a tua bondade esteja retirando agora esse peso das costas dessa pessoa retirando essa angústia tirando esse nó da garganta esse tormento Deus, nós clamamos ao Senhor porque o Senhor é espírito e vida e nós oramos em espírito e em verdade clamando pela verdade que nos liberta por isso, Pai, em nome de Jesus vem com a tua provisão abre a porta porque tu és a porta cuida das tuas ovelhas com o teu amor, Espírito Santo, vem, em nome de Jesus Cristo nos ajuda, o Senhor tem nos dado essa graça de pastorear, de ser aqui um auxiliador, um ajudador do Senhor nessa obra, que o Senhor esteja, meu Pai, nos fortalecendo como igreja para que possamos cumprir o propósito de poder socorrer os necessitados, de poder levar alimento porque está com fome, de poder dar ajuda para aqueles que precisam de ajuda, que o Senhor nos fortaleça nessa jornada, que o Senhor, meu Pai, esteja levantando mantenedores, ajudadores, que o Senhor esteja nos unindo como igreja, nos fortalecendo, para a boa obra do Senhor nessa terra para que possamos realizar, Senhor, a Tua obra para que possamos fazer a Tua obra acontecer como igreja que nós sejamos a expressão viva do Teu amor que nós sejamos, meu Deus, a expressão viva da Tua glória para cada pessoa, para cada irmão meu Deus, esse dia de hoje tem sido um dia de muitas mortes, Pai tem sido um dia de muitas mortes meu Pai, em nome de Cristo Jesus Vem com o Teu socorro, vem com o Teu Espírito de vida, ressuscitando os mortos, vem com o Teu Espírito de vida, dando oportunidade para aqueles que estão nos leitos, que estão, meu Pai, nas UTIs, que estão nesse momento entubados, que estão, meu Pai, em momento de morte, o Senhor é o nosso pastor esteja vindo com o Teu socorro, segurando na mão daqueles que estão no vale da sombra da morte, nós oramos por todas essas pessoas, meu Pai, que nós temos colocado os Seus nomes aqui, nós oramos pelo João, nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus, pelo Rony, nós oramos, meu Deus, pela Elaine, pela Érica, ó oh, Deus, nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus, pelo Irã, nós oramos pelo Osmar, nós clamamos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, por toda a família do boiadeiro, para que venha consolo, para que venha conforto do alto. Pai de amor, Pai de misericórdia, nós reconhecemos que não somos suficientes. Nós reconhecemos que somos pó, somos limitados. Por isso nós estamos aqui em oração, clamando a vida do Espírito, clamando a intervenção do sobrenatural, do socorro que vem do Senhor. Porque a Tua Palavra diz, eleva os meus olhos para o monte, da onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Por isso nós clamamos socorro ao Senhor. Nós clamamos socorro ao Senhor, o nosso bom pastor, aquele que cuida de nós. Pai, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor ensina-nos a amar ensina-nos a boa obra ajuda-nos na nossa fraqueza instrui o teu povo instrui o teu povo papai, fortalece-nos em tua presença, fortalece-nos a partir dessa comunhão desse partido do pão que nós não venhamos ter esse coração como os judeus nesse momento que não entendiam a tua linguagem que não entendiam a tua voz mas que nós sejamos a geração das ovelhas das ovelhas que estavam dispersas e que ouviram a Tua voz e nós estamos aqui porque ouvimos a Tua voz nós estamos aqui porque cremos no Senhor no Senhor, no Senhor no Senhor, no Senhor que é Espírito e que é verdade oh Deus oh meu Pai aleluia um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres e ouve a nossa oração Que se faz presente aqui E a gente aprende a dar Um passo só de cada vez Mas sem dúvida Mas sem dúvida Ele continua sendo bom ele continua sendo Deus Ele continua sendo bom Ele continua sendo Um dia a gente aprende a confiar e um a gente aprende a confiar Em um Deus que faz milagres Que ouve a nossa oração Que se faz presente aqui a gente aprende a dar Um passo só de cada vez Mas sem duvidar Mas sem duvidar Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus Ele continua sendo bom ele continua sendo Deus. Então chega o dia, então chega o dia de viver tudo o que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, aleluia, mas sem dúvida, ele continua sendo bom pastor, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom pastor, ele continua sendo Deus. Continua sendo bom, pastor. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua. Então chega o dia. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu. O oh, que se aprendeu. O Deus. O oh, Pai. O que não se. Chega o dia de entender Até ouvir o não de, de Deus Sem duvidar Mas sem duvidar Mas sem duvidar Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus Aleluia Louvado seja Deus, irmãos Jesus continua sendo bom, continua sendo Deus, Deus abençoe os irmãos, tenha uma noite abençoada, uma noite gloriosa, muito bom poder compartilhar, estar com os irmãos nessa mesa gostosa, nessa mesa maravilhosa de desfrute da palavra de Deus, e assim, que a paz de Cristo fique com todos nós, irmãos estejam orando por nós, nós vamos estar indo agora numa visita, numa visita missionária, num culto missionário lá no povoado Senhor do Bom atender atendendo os irmãos lá agora à noite. Então, continuamos nessa lida, nesse trabalho, fazendo a boa obra do Senhor, e o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, paz de Cristo, Deus fique com cada um dos irmãos, né, que o Senhor te ilumine, te guarde, te dê uma noite de excelência.